0: Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación, porque la escritura dice todo aquel que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Meditar sobre el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, en los versículos del 8 al 13, y en este texto, básicamente, lo que quiere decir el apóstol Pablo es de que la manera como la persona llega a formar parte de la familia de Dios, la manera como la persona llega a ser parte de la comunidad es invocando el nombre del Señor. Antes, ¿cómo uno llegaba a formar parte de la familia de Dios en el antiguo pacto? A través de la, de la, circuncisión, muy bien entonces la circuncisión era lo que te hacía formar parte de la familia del pacto y luego tenías que cumplir una serie de reglas, ¿no? una serie de normas 613 normas según lo que han contado algunos estudiosos pero aquí lo que el apóstol Pablo dice es de que si tú invocas el nombre del Señor y crees en Cristo y crees en que Dios le levantó entre los muertos eso es suficiente es decir, no tienes que circuncidarte, no tienes que seguir ciertas normas no tienes que seguir ciertas reglas, no tienes que cumplir ayunos en tales días, no tienes que celebrar fiestas, etcétera todo eso ha quedado en el pasado. Y esto es importante ahora que justamente hay un gran sector del cristianismo que eh, sigue reglas, ¿no? En diferentes aspectos, ¿no? Eh, nosotros creemos de que no hay nada de malo en sí en poder definir ciertos tiempos durante el año que coinciden con la manera como nosotros vemos la vida de Jesús, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a ponerle mucho énfasis en ciertos ritos, en ciertos sacrificios, entonces estamos alejándonos de lo que nos hace ser evangélicos y estamos regresando a un ritualismo que puede ser vacío y carente de sentido el ser evangélico también hay, una, hay otra mala interpretación de lo que es ser evangélico ¿no? porque cuando a una persona le preguntas ¿eres evangélico? y te responde sí eh, bueno, la réplica es, y más o menos tu iglesia en qué cosas cree, ¿no? O cuáles son las prácticas de tu iglesia. Y no hay realmente a veces una claridad para responder. Pero básicamente el ser evangélico es el entender de que el hombre es salvo por creer en la obra de Cristo, en la obra consumada de Cristo en la cruz y de que esa obra se aplica a la persona mediante la fe puesta en Cristo y que no hay otra obra que pueda hacernos merecedores de la salvación, solamente la fe puesta en la obra consumada de Cristo. Y ya el apóstol Pablo diría en la Carta a los Efesios de que esa fe es un don de Dios. Por lo tanto, esa fe no es una obra nuestra. Entonces, eso es la esencia del ser evangélico. El ser evangélico no es vestirse de tal manera, no es hablar de tal manera, no es eh, actuar de tal o cual manera. Esas son cuestiones periféricas, cuestiones tradicionales, ¿no? Cuestiones que ya van pasando de generación en generación como tradiciones. Y a veces muchos nosotros le damos duro a la Iglesia Católica y sus tradiciones, y y los evangélicos también tienen tradiciones. Pero la esencia del ser evangélico es esa. Entonces. Si esa es la esencia del ser evangélico. El invocar el nombre del Señor y ser salvo. Como ya lo había profetizado Joel. Eh, y esto está en Joel 2.32. Entonces. ¿Qué podemos hacer? Podemos decirle a la gente que invoque el nombre del Señor y son salvos. ¿Ya? Tendría sentido. Pero. Tenemos que entender algo primero, que ese invocar el nombre del Señor es cuando la persona ya entiende, ya conoce lo que Cristo ha hecho por él, ha puesto toda su confianza en esto y es realmente el confiar en Cristo es lo que le da la salvación a la persona. No es repetir cuatro o cinco palabras. Y ahí es cuando yo digo que este texto a veces se puede mal usar. Porque a veces se puede conversar a una persona del Evangelio, la persona puede llegar a tener una convicción de pecado. Y entonces inmediatamente le decimos, repite estas palabras. ¿No? Y empieza lo que se conoce como la oración del pecador, ¿no? Que palabras más, palabras menos, dice, Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, confieso que he pecado, me he arrepentido y te abro las puertas de mi corazón, o dependiendo, ¿no? de qué tan um, sentimental sea la persona que está dirigiendo esa oración. Y entonces se dice que ya, si hiciste esa oración, ya eres salvo. Punto. Eso es mal usar este texto. Invocar el nombre del Señor implica de que toda aquella persona que ha puesto su fe en Cristo y que está en comunión... Con sus hermanos y que está tratando de vivir conforme el evangelio evidentemente está invocando el nombre del señor y no necesita hacer otra cosa pero no implica el repetir una frase no es que ya yo repito una frase y entonces ya soy salvo entonces ya no importa si quiero vengo si quiero no vengo a la iglesia si quiero, bueno, puedo vivir como sea, puedo convivir sin estar casado, puedo hacer tal o cual cosa, porque ya yo hice mi oración, yo ya tomé mi decisión, yo ya me entregué a Cristo, ya soy salvo ya. Entonces, allí podemos estar malusando. También la malusamos cuando a veces utilizamos la versión evangélica. De la unción de los enfermos, ¿no? Cuando una persona está moribunda, el católico qué hace, llama a un sacerdote para que lo unja, ¿no? ¿Y qué hace el evangélico? Le dice que se arrepienta, ¿no? Y que haga la oración del pecador. Entonces, nuevamente estamos mal usando esto. Porque una persona que está prácticamente agonizando, que no es consciente de lo que dice muchas veces. ¿Podrá realmente tener claridad de lo que está hablando? Entonces, cuando aquí habla de este texto... La parte clave que debemos tener en cuenta es porque no hay diferencia entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, y que es rico para con todos los que le invocan. Lo que Pablo quiere decir en este texto es de que no importa si eres judío, es decir, no importa si has sido circuncidado, si seguías las, las fiestas y todo lo demás de la ley, no importa si vienes de un trasfondo pagano, lo que importa es que creas en la obra de Cristo. Lo que importa es que, no importa de qué nacionalidad seas, de qué trasfondo cultural seas, lo que importa es que creas en Cristo. Ese es el contexto en el que se escribe este pasaje. ¿No? Le quita cualquier tipo de exclusividad étnica a la salvación. Le quita cualquier tipo de superioridad a los judíos. Porque ahora la salvación está abierta para todos. Y no es necesario hacer algo extraordinario. Simplemente es poner toda tu confianza. En la obra de Cristo en la cruz Entonces Lo que nosotros creemos Tenemos que confesarlo No solamente es creer Nada más Es creer y confesar pero es confesar lo que uno realmente cree. Si nosotros no creemos esto y lo confesamos, esa confesión viene a ser algo vacío. Pero si nosotros podemos creerlo de todo corazón, pero nunca lo confesamos, también allí falta. Podemos confesarlo de una manera pública. A través de un cierto procedimiento Como a veces se hace ¿no? en las iglesias presbiterianas y reformadas Cuando la persona llega a una cierta edad Y quiere ya formar parte eh, de la comunión plena de la iglesia Porque ya es parte de la iglesia Pero quiere ser un miembro en plena comunión entonces, la persona pasa al frente y confiesa su fe en Cristo, ¿no? Entonces, eso es de una manera más formal. Pero, básicamente, todos los que creemos en Cristo, en algún momento lo hemos confesado, lo hemos invocado. Cuando hacemos una oración en público, por ejemplo. Cuando hablamos de Dios con otra persona. Entonces, todos los que hemos invocado el nombre del Señor y creemos realmente en todos los hechos relacionados con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos alcanzado salvación. Y eso es todo. Muchos no podrán realmente decir en qué instante ellos llegaron a tener esa convicción, esa certeza. Otros sí podrán quizás identificar un momento, un lugar, pero en cualquiera de las formas ambos son salvos. A veces se tiene la idea de que la persona debe tener conciencia clara del momento en que creyó en Cristo. Pero si una persona ha crecido en la fe desde niño, prácticamente desde niño ha creído en Cristo y no puede decir el momento exacto en que esa información que le dieron sus padres o sus abuelos llegó a ser una convicción personal es como en una caricatura salen unos misioneros mormones y dice quiere usted encontrar a Jesucristo y entonces la persona que le recibe dice pero por qué si yo nunca lo he perdido ¿No? Entonces, la idea está en que hay personas que sí, nunca hay un momento en sus vidas que pueden decir yo no fui cristiano. Como, por supuesto, hay personas que sí no tuvieron esa convicción y que llegó un momento en sus vidas, siendo adolescentes, jóvenes o adultos, en que sí dijeron aquí este es el punto de quiebre y desde este momento yo confieso a Cristo sea como fuere ambos forman parte de la familia de Dios entonces hermanos debemos creer de todo corazón en esto y debemos confesarlo y esto hermanos debe ser una convicción personal de cada quien no podemos forzar a nadie lo que debemos hacer es predicarle la palabra a todos por igual predicarle la palabra y es el espíritu el que los va a convencer y el que va a entrar en ellos y les va a dar esa convicción de creer Sólo aquellos que realmente el Espíritu ingresado en sus vidas, pues, confesarán a Cristo y lo demostrarán. ¿Y cómo lo van a demostrar? Bueno, siguiendo, participando dentro de la comunión de los santos. No podemos forzar, no podemos tratar de empujar a alguien a que confiese a Cristo Esa, eso debe ser una convicción de cada uno si tú hermano todavía no lo has hecho no crees realmente tienes dudas de que lo que dice la palabra sea verdad en cuanto a Cristo o quizás ¿No estás seguro de que tengas una fe genuina? Pues acércate a Dios. Acércate a Dios en oración y pídele que Él te dé esa fe suficiente para que puedas creer realmente en todo lo que se relaciona con Cristo Jesús y con su obra y que de esa manera puedas invocar el nombre del Señor y ser salvo. Solo Dios nos puede dar esta fe, porque es un regalo de Él. Pero hay una promesa de que todo aquel que viene a Él, Él no lo va a rechazar. Así que acérquense y puedan creer que Dios levantó entre los muertos a Cristo y que Él es el Señor de nuestras vidas y de todo el mundo. Amén.